0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, euh, je m'installe. Écoute, je fais un test sur cet épisode. J'espère que tu m'entends bien. Euh, en fait, je t'explique. Il y a beaucoup de vent mais genre vraiment beaucoup, par rafale de fou. Et là, même si je mets un truc anti-vent improvisé, ça va pas trop marcher. Du coup, là, ce que je teste, euh, déjà, je suis dans un coin où normalement, il n'y aura pas tant de vent que ça, mais il y en aura quand même. Et ce que je fais, c'est que je mets mon micro à l'endroit où il est censé être, C'est-à-dire que j'utilise un micro qui a un micro-cravate. Normalement, ça s'accroche au niveau de la cravate entre guillemets. Euh, et à chaque fois quand je fais ces épisodes de podcast depuis du coup que j'ai commencé, j'ai le micro dans la main, et je le tiens comme si j'avais un micro normal, tu vois. Euh, ce qui n'est pas forcément, euh... enfin c'est bien, tu vois, mais à la base c'est pas un micro qui est fait pour ça. C'est un micro qui est vraiment fait pour être mis proche de la bouche, proche de la gorge, même euh, au niveau de l'encolure. On dit ça encore, l'encolure. J'ai l'impression que c'est on parle d'un cheval là, bref, tu vois ce que je veux dire Au niveau du col des vêtements ou de la cravate ou du décolleté, enfin voilà. Euh, là, il fait euh, ben, plutôt beau je dirais, enfin ça dépend, c'est le mois de Mars, hein, donc il euh, y a des nuages, il y a du ciel, du soleil, enfin il y a un peu tout, mais il y a aussi du vent. Et il y a des rafales de ma boule. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre mon micro vraiment au niveau de mon cou, comme je fais quand je fais une vidéo YouTube, donc je sais que le son est bon normalement. Sauf que là, euh, je l'ai mis sur, dans, ma, dans, ma, dans mon écharpe pour que ça tienne le vent bah, et qu'il soit protégé qu'il soit toujours proche de ma bouche, peu importe ce que je fais. Sauf que je suis en train de marcher, j'ai une doudoune, j'ai les cheveux détachés, il y a du vent, je bouge. S'il faut, ça va frotter tout le long. Et si c'est le cas, bah, écoute, quand j'écouterai le, le podcast avant de le mettre en ligne, si vraiment c'est inaudible, je le mettrai pas en ligne. Voilà. Euh, bref. Donc, je vais partir du principe... Attends, il est où Voilà, donc là, tu dois entendre des trucs. Bon, ça va, normalement, il est quand même bien calé. Euh... Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de féminité. Déjà, j'espère que tu vas bien. Bref, attends, je vais faire l'introduction parce que j'espère que tu vas bien. <rire> j'espère que tu es en forme. Euh, j'espère que tu es motivée pour aller marcher et que tu es déjà en train de marcher si c'est pas le cas. Mets tes chaussures, viens avec moi, on va se balader un petit coup, on va discuter. Et ça va être sympa. Euh, ouais, je voudrais te parler de féminité, parce que euh, bah quand même la semaine dernière, c'était la semaine du 8 mars, la journée internationale pour le droit des femmes, gros thème quand même, super important tout ça, on voit toujours des trucs passer, bah, bref, 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 bref. Euh, et euh, le sujet de la féminité, c'est un sujet qui revient beaucoup dans ma vie, qui est beaucoup revenu tout court, qui est présent. Et je voudrais te parler un peu de, de mon parcours sur la féminité et peut-être t'amener à te questionner alors que tu sois une femme, un homme ou peu importe, une licorne, un lutin des bois, s'en fout, <rire> te demander pour toi c'est quoi, ça t'évoque quoi en fait la féminité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, euh, voilà c'est quoi ta, ta vision de ça. Et, euh, et au passage j'aimerais te partager la mienne qui est en fait euh, euh, pas figée, tu vois, j'ai pas un avis hyper tranché sur le truc et... Euh, et je suis toujours en réflexion et en cheminement pour moi-même, donc euh, moi je suis une femme, je me définis comme étant une femme. Et euh, voilà, au niveau de mon orientation sexuelle, je dirais que je suis pansexuelle, je suis pas tout à fait sûre, mais bon voilà. En tout cas, euh, je suis capable d'aimer euh, absolument tout le monde, euh, mais en même temps pas tout le monde, enfin bref, c'est pas une question de, de genre ou de quoi que ce soit, ben, voilà, donc... Euh, je pense que là où je, re, je me retrouve le plus, c'est au niveau de la pansexualité. Euh, bref, et je voulais te parler de féminité. Alors, dans mon parcours de vie, dans ma life de meuf, euh, j'ai été élevée ben, comme une petite fille, j'ai un papa et une maman qui sont ensemble, qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Euh, j'ai une grande sœur, on est deux filles, c'est tout. J'ai des grands-parents, un cousin germain, une cousine germaine, Bon, une petite famille, un truc simple. Voilà. <rire> Euh, et j'ai grandi euh, bah, dans le sud de la France, euh, dans un milieu normal, aisé, enfin, aisé, bah, entre aisé et modeste, ça dépendait des périodes. <rire> mais euh, voilà, euh, environnement, vraiment, le, le, tu vois, le truc classique euh, de la vie classique des Français, tu vois, voilà, on est vraiment dans le truc classique, quoi. Euh, mais quand même euh, privilégié parce que sud de la France, parce qu'on était dans une maison, parce que... Euh, parce que j'ai des parents qui sont instruits, qui sont intelligents, ouverts d'esprit, tout ça. Voilà. Ça c'est les bases. Euh, au niveau de ma féminité, j'ai comme modèle ma maman et mes grands mères euh, puis ensuite ma soeur, mais même si c'est moi qui ai plus été un modèle, enfin bref. Euh, mais, mais, mais ma maman est une femme belle. On est tous beaux dans la famille, cherche pas. On est une famille de beaux gosses, c'est la classe. Quand tu vois ma, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grand-mères, tu te dis forcément on est tous beaux, enfin c'est du délire, ils sont tous beaux, tu les vois en photo quand ils avaient 20 ans, tous, ils sont tous canons. tu te dis ok c'est normal qu'on soit canon aussi, <rire> bref <rire> du coup voilà euh, ma mère est très belle euh, a toujours été belle et, euh, et, et, et féminine aussi tu vois, elle aime bien quand même prendre soin d'elle, c'est pas le too much de la meuf qui en fait trop, tu vois, loin de là euh, mais euh, un, un fond de coquetterie, tu vois le truc coquette là, voilà, un fond comme ça euh Toujours, toujours du, du goût, tu vois, dans les vêtements. Ce truc-là, ça fait partie euh, de moi. J'ai été éduquée là-dedans. J'ai une grand-mère euh, qui est euh, plus euh, agricultrice, qui a vécu plus à la campagne, qui est plus simple, on va dire. Euh, euh, et une autre grand-mère... Euh, qui a été un peu à peine plus avec une vie mondaine. Mais alors, mais je mets des énormes guillemets parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle était pas. Euh, elle était couturière, tu vois, beaucoup travaillait à la maison. Elle était pas en tout cas dans le milieu agricole, quoi. Donc, du coup, c'est pas le même euh, style. Mais toujours très très coquette, très bien habillée et tout. Donc, moi, j'ai eu ces modèles-là de femmes, si tu veux. Des femmes qui travaillent, des femmes. Euh, euh, pour euh, majoritairement autonome aussi et euh, des femmes qui prennent soin d'elles quand même sans en faire trop tu vois sans en faire trop, sans être dans l'extrême euh, je me souviens euh, de, de, de les premières fois où je me faisais des jolies mains euh, avec des jolis ongles ben, ma grand-mère me dire euh, oh ben une... une euh, là, on voit la beauté d'une femme dans les mains, tu vois. Il y avait des, ce genre de croyances, là, de pensée Et à la fois, si je me cassais un ongle et que je disais, oh, je me suis cassé un ongle, il me dit oh, bah, ça va, tu vas pas t'encombrer de broutilles. Donc, tu vois, c'est un espèce de juste milieu entre être joli, prendre soin de soi, faire un petit effort quand même pour être joli et, et que ça ait du goût. Et à la fois, euh, pas faire trop de chichi non plus. C'est bon, on va, tu vas pas craquer ton slip si t'as pas pu te maquiller, c'est pas grave. Euh, voilà, tu vois. Donc, c'était un, un joli mélange entre tout ça. Et, euh, et c'est là d'où je viens. Avec ma sœur, ma sœur toute petite, elle était très maniérée, très fille, très princesse, très prout-prout, et moi un peu plus garçon manqué. Euh, à un moment donné, dans l'enfance, la, dans la, ça a basculé, c'était l'inverse. Euh, ma sœur est devenue plus euh, route, euh, euh, plus euh, baba cool, plus dans ses euh, ré, euh, reggae, tu vois, dans le style un peu voilà, avec des dreads, avec des baguilles, avec euh, des sarouel ensuite, enfin tout ça et à cette période-là, moi j'étais hyper meuf mais j'étais la, la meuf hyper meuf les angles longs, les talons aiguilles le cliché de la pentade, moi j'appelle ça la pentade du coup, <rire> qui s'habille euh, toute, euh, toute belle, prout prout tout ça, tout ça et, euh, et à ce moment-là, ma soeur était euh, pas, 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 là. elle se maquillait quand même mais tu vois, plus en mode euh, rasta, tu vois à la zaz, tu vois zaz, voilà, un peu euh, bref, donc voilà et puis, euh, donc ça, c'était plutôt quand on était ado, ado vingtaine. Et puis, il euh, y a eu des moments où ma sœur s'est remise entre guillemets en fille. Elle disait ça comme ça. Elle dit, oh, je suis bien fille aujourd'hui. C'est parce qu'elle euh, bah, se mettait en jupe avec des talons. Enfin, voilà. et euh, Ma sœur est très belle. Alors, dès qu'elle se prend soin d'elle... Euh, mais même quand elle ne se prend pas soin d'elle, elle est belle, en fait. Elle est énervante, tellement. Elle est belle. <rire> et, euh, mais alors, forcément, elle a des grands yeux bleus, les longs cils. Enfin, bref, elle est trop belle, quoi. Euh, et et, et bien foutue. Donc, bah, tout ce que tu veux. Et du coup très féminine, et moi j'ai eu, eu ma période aussi un peu euh, roots, un peu on s'en fout, et moi j'ai eu une euh, récemment une période un peu plus, euh, un peu plus même, euh, on s'occupe pas du tout du corps. En fait, maintenant je vais te parler un peu plus de moi, maintenant que les bases sont posées. Donc à mon adolescence, quand j'ai commencé à être une femme, si tu veux, moi j'ai eu mes règles à, à 12 ans, donc j'étais encore un bébé, euh, mais ça m'a fait grandir très vite en fait je sais pas si c'est mes règles mais en fait euh, à mes 12 ans il y a eu une bascule, 12 ravis il y a eu une bascule j'ai commencé à m'intéresser euh, au sexe, euh, mais déjà très tôt en fait, euh, j'ai eu mes premiers rapports sexuels à 14 ans mon, mon premier mec, on est resté 2 ans et demi ensemble donc de mes 14 à je sais pas, 16, 16 et demi, 17 euh, j'ai tout de suite, tout le temps été en couple enfin voilà, et en fait sur ma première relation amoureuse, donc j'étais ado hein, tu vois, de 14 et demi à à 17 ou 14 à 16 et demi, enfin voilà j'étais ado quand même, j'étais encore jeune euh, mais j'avais un rapport à la féminité qui était très, euh, j'étais pas très féminine on va dire j'étais normale, enfin j'étais une, une ado en vrai, voilà et je me maquillais pas beaucoup, je m'en foutais un peu, enfin j'étais euh, complexée, énormément complexée mais du coup je faisais pas grand chose et puis surtout en vrai à cet âge j'avais pas des masses le droit non plus de me mettre en bombasse parce que quand même j'étais un bébé tu vois même si j'avais déjà des rapports sexuels et tout ça, mais bon, bref, j'étais quand même un bébé, et puis mes parents ne m'autorisaient pas, enfin voilà. Ensuite, euh, ben, à 17 ans, je suis sortie avec un autre garçon, le premier vrai amour de ma vie, tu vois. Euh, on est restés 5 ans et demi ensemble, et, euh, et, et lui, il aimait les femmes, tu vois, il aimait les femmes, euh, mais genre tout ce que... Tout ce que tout ce pour lui, une femme, c'était euh, quelqu'un qui a un petit peu des formes, c'était euh, quelqu'un qui a des poils au pubis par exemple. Euh, si tu, si, il n'aimait pas les femmes complètement épilées parce que pour lui, c'était une fille de 8 ans qui est épilée, puis ça veut dire que t'as pas ta puberté. Donc il aimait les poils euh, à la tèche <rire> Il aimait euh, les vernis à ongles. Il aimait le maquillage. Il aimait que je me mette belle. Euh, voilà, il aimait ça en fait. C'est pas du tout le genre de mec, qui va te dire non non tu t'habilles pas comme ça, euh, euh, va te mettre un pantalon, c'est quoi cette jupe Loin de là, lui c'était plutôt l'inverse. C'était mais euh, mets-toi en jupe un peu puis mets des tas puis mets-toi du vernis, puis ma toi parce trop belle, enfin, mettre tout ça en valeur quoi, c'était un peu en mode, euh, il était trop fier que je sois belle en gros, et puis il aimait que je prenne soin de moi comme ça, et c'est lui qui m'a fait mettre du vernis, genre pour la première fois, j'aimais pas mes mains, j'aimais pas mes pieds non plus, j'aimais pas mes ongles de pieds, tout ça, et c'est lui qui m'a fait mettre mes premiers vernis à ongles, parce que, euh, il m'a fait, fait croire que ça allait être beau. Bon, il a eu raison, c'est très beau, mais non, j'adore ça. Mais euh, c'est lui qui m'a mis dans, le, dans ce truc de la féminité extérieure, on va dire. Hein, là, tout à l'heure, je parle de féminité extérieure et pas que de féminité euh, dans d'autres domaines. Et du coup, j'ai été très féminine avec lui. J'ai commencé à rentrer dans le mode de, du maquillage. Euh, j'ai beaucoup suivi des youtubeuses beauté. Voilà, tu vois, il y a eu tout un truc comme ça qui s'est fait. Et j'ai commencé à... On a fait des photos ensemble, enfin, plein de trucs qui exprimaient ma féminité à l'extérieur, tu vois. Donc du maquillage, les coiffures, me colorer les cheveux. Bon, en même temps, c'était entre mes 16,5-17 et, et mes 23-24. Donc si tu veux, c'est l'âge où tu... Enfin, c'est l'âge de faire ça aussi. Mais moi, c'est tombé tout dans, tout dans cette relation-là avec lui. Et c'est lui qui m'a beaucoup poussée à faire ça. Parce qu'il trouvait ça magnifique. On a fait des photos de nu et tout ensemble. Enfin bref, des trucs... Ouais, je n'avais jamais fait de trucs pareils, mais bon voilà. Et, euh, et voilà c'était chouette. Euh, pendant du coup cette relation avec lui et sur la fin de cette relation, j'étais en mode comme je te dis, pintade, euh, j'étais la meuf qui a sorti le vernis aux chaussures, aux trucs euh, je me maquillais tous les jours avec un maquillage différent, qui allait avec ma tenue je choisissais d'abord mes fringues ou alors je choisissais mon maquillage et je mettais ma tenue qui a, pour accorder avec, enfin c'était toujours euh, de bon goût, tu vois, même presque, enfin en, en fait il n'y avait pas de faute de goût dans la couleur ni dans le style il pouvait par contre y avoir du too much, tu vois c'était genre la meuf, j'étais un cliché de la meuf qui s'habille en meuf, tu vois un cliché, bon en plus, à cette période-là, j'étais dans un environnement au travail, avec, euh, euh, dans, dans un job où il y a beaucoup de femmes, où les femmes prennent soin d'elles, où tout le monde, tout, toutes, elles étaient toutes belles, toujours bien apprêtées et tout. Et du coup, euh, je suis rentrée dans un truc à cause de ça, qui m'a, à un moment donné, euh, fait perdre l'image que j'avais de moi naturelle, si tu veux. Et j'étais même plus capable de sortir de chez moi sans être apprêtée, tu vois. J'en étais tellement arrivée à un point où il fallait tout le temps être belle, mais ça m'allait, hein j'étais pas du tout malheureuse loin de là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis bien rendue compte que quand il fallait aller acheter du pain, ben non, je me maquillais D'abord 30 minutes avant de sortir de chez moi, tu vois. Et ça, pff, quand j'ai commencé à voir la lourdeur du truc, j'ai commencé à bosser là-dessus parce que j'avais... Voilà, j'assumais plus mon visage naturel. Je m'assumais que si j'étais coiffée, maquillée, vernis à ongles, bien habillée et tout. Donc, à un moment donné, j'ai dû déconstruire ça aussi sur la féminité. Bref. Après cette période-là de penta d'attitude, comme je dis avec des guillemets, il euh, y a eu une période de ma vie où... Euh, bah, en fait, j'ai découvert... Euh, le monde des végétariens, de l'écologie, du zéro déchet, de la consommation plus éthique. J'ai découvert tout ce monde-là en fait. Donc ça c'était 2015-2016 à peu près. Et euh, j'ai commencé du minimalisme aussi énormément et j'ai commencé à, à assainir mon mode de vie, mon mode de consommation, mes pensées, tout, tout, tout. J'ai fait un gros chantier, j'ai tout remis en question, tout, tout, tout le port du soutif, euh, les strings, bon ça j'avais un peu déjà remis en question ça parce que c'est pour des questions d'hygiène de, 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 et de santé euh, intime euh, donc voilà j'ai remis en question des trucs, le vernis à ongles bah, c'est des produits toxiques qui vont dans la nature ensuite, puis le maquillage, est-ce que c'est bien fait, machin et en fait je suis venue surtout sur une, toute une période de réappropriation de mon corps en tant que ce qu'il est pour moi tu vois. Et du coup j'ai pendant un bon moment ben, j'ai délaissé tout ça, j'ai voulu arrêter de faire la pentate parce que ça me saoulait J'ai changé de job aussi, j'étais dans un endroit où au contraire il y avait quasiment que des hommes Et euh, c'était assez facile de se faire euh, remarquer quand tu étais juste une femme Donc j'allais certainement pas me mettre un talon aiguille et tout ça Donc du coup je me suis cachée un peu, je me suis mis en des baskets, des trucs Enfin, Je suis revenue sur un mode de vie vachement plus cool Et je me suis surtout, surtout demandé mais qu'est-ce qui est bon pour moi en fait dans tout ça et euh, voilà, j'ai arrêté tout ça, et euh, j'ai recommencé à apprécier mon visage sans maquillage, j'ai essayé de me trouver jolie sans être maquillée, parce que j'arrivais plus, tu vois, j'avais vraiment plus réussi à ça. Euh, je m'étais débarrassée de beaucoup de produits, de maquillage, d'objets de, de mode, de trucs qui en fait étaient là pour le paraître, et qui en vrai n'étaient pas vraiment à moi, tu vois, c'est des trucs qu'on m'avait proposé pour lesquels on m'avait valorisé, du coup je m'étais dit Tiens, je suis valorisée parce que j'ai ça, donc c'est bien, mais en fait, est-ce que ça me convient vraiment J'en sais rien. Donc j'ai remis en question tous ces trucs-là. Et, euh, et pendant euh, quand même 2-3 ans, là, je dirais, j'ai euh, été assez nature-peinture, tu vois. Genre, j'aime pas me coiffer, donc je me coiffais jamais. Mais genre, euh, quand je te dis jamais, c'est que avant, quand je me lissais les cheveux, ou je me faisais les plaques, ou des boucles, c'était tous les jours de la semaine ça y est le vent revient, euh, ben là en fait euh, j'en étais venue, à, dans une année je sortais mon, mes plaques ou mon sèche-cheveux euh, trois fois euh, grand max, genre je me coiffais pour Noël, pour le jour de l'an si je le pétais et pour une autre occasion quand ça me pète tu vois, genre vraiment presque jamais parce que la chaleur sur les cheveux c'est pas bien, enfin bref tu vois tous ces trucs là et j'utilisais plus mes produits, j'avais de ventes sur plein de trucs, enfin voilà et en fait euh, l'année dernière, donc en 2020 j'ai senti le besoin de m'occuper à nouveau de moi, de mon corps. Euh, de... Parce que j'étais en fait passée de... Je suis une pentade qui adore le maquillage et tout ça. J'étais passée à euh, la meuf écolo qui fait que des trucs hyper responsables. Tu vois le truc Et du coup, euh, je, je me suis détachée à un moment donné de cette espèce de pression que je me mettais toute seule, hein, j'en ai bien conscience, de l'écolo euh, parfaite, tu vois ce que je veux dire Et qu'en fait, euh, bah merde, si j'ai envie euh, de me mettre du vernis à ongles, eh ben, je vais quand même me mettre du vernis à ongles, même si c'est pas écolo, tu vois, pour, pour arrêter de m'accuser, de me culpabiliser et de me, et de me limiter aussi. Bref, en 2020, voilà, j'ai eu ce besoin de revenir un peu à moi, de me réoccuper de moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué, tu vois, dans ma vie, toute ma vie, de regarder des gens sur YouTube. C'est vraiment un monde que j'aime, YouTube. Et j'aime consommer du YouTube. Et j'aime produire du YouTube aussi. Et quand je voyais les meufs euh, qui, qui prenaient soin d'elles, qui étaient belles, en fait, tu vois, qui... qui, qui étaient belles en prenant soin d'elles, c'est ça que je veux dire. Parce que même sans prendre soin de toi, dans le sens euh, produit de beauté et tout, tu peux très bien être belle, on est d'accord. Mais je voyais des meufs qui avaient du vernis en gel, des trucs comme ça. Et... Il y a eu aussi le fait que je, je, je devais me marier en 2020 et donc euh, il y avait la question de « est-ce que je fais une coiffure de fou »« Est-ce que euh, je me fais poser des ongles le temps euh, du mariage pour avoir des belles mains ?» machin machin tout ça. Et euh, donc il y a eu toutes ces questions en même temps et je me suis rendue compte que j'avais besoin de m'occuper de ma féminité tu vois je sais pas si tu connais Lilou Massé, mais sinon tu écris sur YouTube ou sur Google, ou, enfin plutôt sur Ecosia, tu écris Lilou Massé. Euh, Lilou Massé a sorti un des défis des 100 jours euh, sur la féminité. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Valéco, tu vas trouver euh, mes, mes, mes revues, on va dire, enfin mes, mes vidéos euh, euh, par rapport au défi des 100 jours femme. Et en fait, elle a sorti le défi des 100 jours femme euh, Tao, tu vois, le Tao et quand il est sorti ce défi, enfin en fait on en a parlé en janvier je crois ou février, et je me suis dit waouh c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'était un, un défi qui était là pour but d'éveiller ton féminin euh, et ta sexualité du coup, tout ce qui fait de moi une femme, de l'éveiller. Et en fait il y avait un truc avec ça, c'est que je ne me sentais pas femme. J'avais eu des questionnements comme ça dans les années d'avant, genre est-ce que je suis une femme ou pas Et ça veut dire quoi être femme en fait C'est quoi être une femme et, euh, il y a toujours, à l'intérieur de moi, il y a une part qui est euh, toujours cette pintade qui adore des euh, trucs de filles avec les paillettes et tout. Et à, à l'intérieur de moi, il y a aussi un espèce de, de bonhomme, tu vois. <rire> euh, en tout cas, dans dans le comment dire, dans l'attitude, dans il y a le bonhomme en mode brut, on s'en bat les couilles, c'est pas grave, c'est bon, fais pas ta chouchotte, tout ça. Il y a ça aussi euh, qui est là. Et du coup, bon, j'avais ces questionnements, est-ce que je suis une femme Bon. Et j'ai fait ce défi de 100 jours. Euh, je l'ai commencé, donc il a commencé le 6 juin. Date hyper méga symbolique pour moi, parce que c'était le jour où normalement on devait se marier. Le 6 juin 2020, c'était le samedi 6 juin 2020, on devait se marier ce jour-là. On n'a pas pu se marier à cause du Covid, donc... <rire> et en fait, c'est ce jour-là où le défi a commencé. Donc bon, hyper symbolique. J'ai commencé ce défi des 100 jours à ce moment-là, pour m'occuper de ma féminité et faire le point entre mon côté masculin et mon côté féminin, et pour mettre des mots là-dessus. Et je me suis rendu compte, au début, tu vois, je me suis... Bon, j'ai fait mon défi. Tout ça, au final, j'ai fait 57, 58 jours du défi sur 100. Euh, j'ai fait 58 défis, on va dire, sur 100, mais je les ai fait sur 100 jours. Donc en fait, j'ai vraiment fait un défi des 100 jours avec 58 défis, ce qui est quand même chouette. Hein. Ça fait un défi sur un défi tous les deux jours, c'est quand même bien. Du coup, je suis pas allée au bout du, du cahier d'exercices. J'ai pas fait tous les exercices du tout à partir du moment où. Euh, où j'ai arrêté le défi des 100 jours, bah, je ne l'ai pas repris, parce que c'est comme s'il y avait un truc qui s'était arrêté à ce moment-là, donc bon, voilà. Et sur le moment, je me suis dit, super, ça m'apprend plein de trucs, ça me fait du bien, je prenais soin de moi, je me comprenais mieux, je faisais un vrai travail de dev perso, sur ce thème de la féminité, de la sexualité, c'était très intéressant. Bon, euh, voilà, les, les mois ont passé, et en fait là, avec le recul, je me rends compte que ce défi des 100 jours, il m'a permis d'être plus féminine un peu plus, beaucoup plus même. Et de récupérer mon envie de prendre euh, soin de moi dans tous les aspects de ma féminité. Euh, reprendre mon... Euh, c'est-à-dire me maquiller quand j'en ai envie, ne pas me maquiller quand j'ai pas envie, me faire les ongles quand j'ai envie, ne pas le faire si j'ai pas envie, tu vois, me faire des gommages, me racheter des produits de cosmétiques si j'ai envie. Alors bien sûr, du coup, là, je fais tout avec mes valeurs, c'est-à-dire que euh, ben là tout de suite, en fait je te parle de ça aujourd'hui parce que le sujet est un peu frais dans ma tête. Parce que euh, il y a deux jours, je me suis fait les ongles, euh, je me maquille beaucoup en ce moment, enfin beaucoup, tout, presque tous les jours quand j'en ai envie. Parce que j'en ai envie, euh, je me suis aussi fait, euh, voilà, je me suis remis à mettre des collants, à mettre des talons, enfin des trucs que je faisais plus du tout en fait. Mais je le fais que quand j'en ai envie, voilà. Et là, je me réoccupe un peu de mes cheveux aussi et je m'amuse à les coiffer, enfin voilà. Et c'est pour ça que je t'en parle. Et en, fait, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était grâce à ce défi des 100 jours que j'avais recontacté ça, là. Ce truc-là, de, de, de m'occuper de moi, de faire la meuf, tu vois. Et du coup, je trouve ça c'est intéressant de voir par quoi, enfin même, tu vois, juste moi sur mon parcours, par quoi je suis passée, les hauts, les bas, les moments où j'étais en mode euh, meuf et des moments où j'étais pas en mode meuf. Et... Et voilà, et là au moment où je te parle, euh, j'ai euh, du vernis à ongles, alors tu vois j'ai du vernis euh, Clever Beauty, donc cette marque elle est trop cool, c'est fait en France, c'est pas toxique, enfin tout ça, euh, c'est pareil mon maquillage, il bah, y a une part de trucs que j'utilise, c'est des anciens trucs de mon ancienne vie qui sont encore bons et j'aime pas jeter pour jeter, donc du coup euh, je mets encore des produits pourris euh, quand euh, ils sont pas nocifs pour ma santé en direct et qu'ils euh, sont encore utilisables, ça m'évite de gaspiller et de dépenser de, de l'énergie pour rien. Euh, mais du coup, voilà, j'ai mon vernis à ongles qui est écolo. Et là, par-dessus, j'ai foutu euh, une couche de top coat euh, transparent avec des paillettes argentées. Donc là, si tu veux, j'ai une, une manucure avec des paillettes euh, en mode euh, <rire> la meuf. Euh, je me suis beaucoup maquillée aussi ces derniers temps et tout. Et en fait, ça me fait tellement plaisir de faire ça pour moi, tu vois. Parce que quand je le fais, je le fais parce que j'en ai envie. Pas parce que je vais voir des gens. Des fois, je le fais parce que je vais voir des gens parce que je vais filmer des vidéos YouTube, mais des fois non. Enfin bref, et du coup, je me suis vraiment réappropriée ça. Donc, bon, du coup, aujourd'hui, je voulais te parler de féminité. Voilà, j'ai parlé beaucoup de, bon, de mon histoire et de la féminité euh, au sens surtout des cosmétiques et de l'apparence et des vêtements. Je t'ai pas bah, trop parlé d'autres de, 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 sujets parce que franchement, c'est quand même un vaste sujet. Euh... Il y a des trucs pour lesquels je ne suis pas au clair, tu vois, encore sur ma féminité, notamment les poils, en fait. Enfin, genre les poils. Il y a des trucs que j'ai réglés, par exemple, tu vois. Euh, mes sourcils, qu'ils soient épilés ou pas épilés, je m'en bats un peu les couilles, je fais ça quand j'ai envie. Euh, ma moustache, ben, écoute, elle est là et je l'assume. Et je sais que des fois ça se voit, et tant pis, je m'en fous. Euh, mes poils sous les bras, je gère plutôt bien ça et je suis OK. Mes poils... Euh, <rire> euh, du, du pubis bon bah pff. en fait, euh, en fait c'est en fait, les poils de jambes sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord euh, je déteste m'épiler les poils de jambes, j'en ai absolument rien à foutre pour moi même d'avoir des poils de jambes si j'étais toute seule sur une île déserte j'aurais des poils de jambes Et, euh, mais euh, c'est vraiment un truc sur le regard des autres que j'arrive pas à passer encore ça de... enfin pas tout à fait euh, mais c'est quand même mieux qu'avant c'est à dire qu'à une période je, je me... Vu que je ne voulais pas m'épiler les jambes euh, ni me raser, euh, et ben du coup euh, non, je vais avoir du vent si je suis comme ça. Vu que je ne voulais pas le faire, ben, je le faisais pas et du coup je restais en pantalon l'été. Grosse blague quand même. Maintenant, euh, pff, allez, je m'épile à la cire les jambes. Je sais pas, quatre fois dans l'été, grand max. Et entre temps, il y a euh, deux semaines où j'ai des poils qui repoussent et où ça se voit et où je m'en fous. Voilà, en gros j'en suis à peu près là. Mais je ne suis pas encore en mode. Euh, j'épile rien du tout, je les laisse au naturel et je les montre, tu vois, j'en suis pas là. Euh, je suis pas tout à fait... Enfin, je suis pas prête à ça, en fait, encore. <rire> J'ai encore du taf là-dessus. Mais pour le reste, ça va. Et en fait, je me suis rendu compte que mes poils, je me suis mis d'accord avec moi-même par rapport à ma santé. C'est-à-dire que... Euh... Mais genre l'épilation du maillot c'est un truc qui fait déjà hyper mal de un. Euh, de deux euh, ça me crée des problèmes gynécologiques. En fait mes gynécos m'ont toujours dit ne t'épile pas, euh, tes poils te protègent, tu chopes des mycoses dès que tu t'épiles, ne t'épile pas, garde tes poils euh, Voilà, puis c'est hyper sensible quand même, hein. je, fais, je fais des réactions assez fortes quand je m'épile. Euh, donc euh, voilà, j'ai trouvé ma petite routine. Euh, par rapport à ça et ça comporte juste une tondeuse <rire> et c'est tout pour enlever de la longueur avant mes règles et au moins je suis tranquille. Euh... Attends je crois que mon truc est en train de se péter la gueule et, euh... et sous les bras c'est pareil je fais un peu comme j'en ai rien à foutre et puis voilà. Attends mon micro là il va pas du tout, je vais le recaler, est-ce que ça marche toujours Oui. Je voudrais le mettre ici, ici, ici est-ce que ça va là Je pense que tu m'entends toujours. Il y a mon écharpe par-dessus parce qu'il y a du vent, mais je pense que tu m'entends toujours. Donc voilà, euh, je voulais te parler de tout ça et je voulais te demander, euh, bah, toi en fait, c'est quoi ta vision de la féminité et où t'en es sur ton rapport au corps Où t'en es là-dessus enfin, Qu'est-ce que t'en penses Alors si t'es une meuf euh, euh, classique, genre cisgenre, tout ça, et que... Euh, T'as un peu le même, ben, t'as eu la même vie que moi, t'es un peu au même niveau, bah t'en penses quoi, t'en dis quoi, et t'en es où Si t'es un mec, ben raconte. Si t'es une licorne, raconte. Enfin voilà quoi, tu vois, que juste pour voir un peu où on en est tous par rapport à ça. Après, il y a aussi d'autres trucs sur la féminité dont je n'ai pas parlé là et puis je sais pas si je vais en parler parce que ça ferait beaucoup parler de plein de trucs. Mais euh, bah, il y a aussi une femme, c'est quoi ça, 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 ça a droit à quoi Ça, euh, voilà. En fait, j'ai un, un rapport très euh, étrange, je crois, par rapport à ces questions de, fémi, de comment dire, d'égalité, tu vois euh, de base, je, je trouve qu'un homme ou une femme, c'est pareil. C'est-à-dire que puis, moi, j'ai toujours été personnellement euh, très attirée par le monde des hommes, entre guillemets, euh, parce que je trouve qu'un homme, sa vie est quand même un peu plus simple que celle des femmes. Et euh, j'ai toujours eu envie... Euh, d'avoir une carrière d'avoir un job euh, j'ai jamais aimé m'occuper de la maison j'ai pas envie d'avoir d'enfant enfin tu vois donc j'ai plein de trucs qui ressemblent pas à ce que au stéréotype de la meuf quoi euh, et, et du coup moi je, dans, dans, mes, dans, mes, dans mes couples à chaque fois mon idéal c'était que moi j'ai un job et que mon mec soit à la maison, s'occupe des gosses s'il y en a, et passe <rire> à manger, enfin, j'ai complètement renversé le truc. <rire> et, euh, et ce qui est drôle, c'est que j'ai souvent trouvé des mecs qui étaient d'accord avec ce, ce, cette vision-là. Et, euh, et ça s'est plus ou moins toujours passé comme ça, c'est-à-dire que moi j'étais la meuf qui faisait mes études, ou qui avait mon job, et j'avais des mecs qui avaient des jobs aussi, en... c'était le moment, mais des fois ils n'en avaient pas, ils étaient à la maison, ils s'occupaient de moi, tu vois, et, euh, et c'est amusant. C'est amusant que la vie me proposait ça. Enfin, que je me, je me le suis proposée toute seule, tu vois, mais c'est assez amusant. Et maintenant, euh, je serais tout à fait ouverte au fait euh, d'avoir euh, un mec qui bosse euh, euh, aussi et tout ça. Mais en vrai, moi, mon modèle parfait, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que ben, moi, <rire> je, suis chef, je suis en train de devenir chef d'entreprise. Pour l'instant, je suis en auto-entreprise, mais je suis en train de créer une boîte. Donc, euh, je pense business tout le temps. Et, et c'est mon chéri qui s'occupe de faire les courses, qui fait euh, le ménage la plupart du temps, voire même la majorité du temps. Euh, c'est lui qui, euh, qui cuisine, qui réfléchit à ces trucs-là, qui fait les lessives. Enfin, en fait, ça ne s'est même pas fait naturellement, ça. Hein. Enfin, si, je dis de la merde. Ça s'est fait naturellement. C'est en fait, à la base, on se partageait les rôles. Puis au fur et à mesure, ben, lui, il n'a plus pu vraiment faire son job. Puis ça ne lui plaît plus. Et, et en fait par contre il adore cuisiner, il adore s'occuper de tout ça Puis il fait les semis, il plante dans le jardin, il cultive dans le jardin Du coup il est très proche de, de ce qu'on va manger Vu que c'est lui qui s'en occupe et qui le fait pousser dans le jardin Donc en fait il est très proche de tout ça, de la terre et tout Et moi je suis sur mon PC à créer ma boîte en ligne et tout enfin, C'est <rire> vachement marrant comme les choses se sont développées Et, euh, et voilà. Et du coup je pense que j'ai une vision qui n'est pas euh, classique enfin, Ou alors je... je, je je suis vraiment à moitié un mec et euh, je suis en mode euh, macho de merde. Je suis une meuf macho, c'est possible ça Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais, euh, mais voilà. Et en fait, euh, je trouve ça. Je trouve que la question est complexe. Je trouve que le thème est complexe. Et, euh... et je pense que ma réflexion est loin d'être terminée euh, là-dessus. J'ai beaucoup de mal à définir la féminité autrement que par le physique. Euh, si j'étais si aveugle, je ne sais pas comment je pourrais définir la féminité. C'est aussi une certaine forme de douceur. Euh, c'est aussi quelque chose dans les gestes. Euh, c'est aussi... Euh, mais c'est un peu moins comme ça que je le définis. C'est juste que je sais que c'est ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuitif, de s'écouter beaucoup. Et en fait, tu vois, c'est amusant parce que... Genre, mon amoureux, aujourd'hui sur beaucoup d'aspects, il est bien plus féminin que moi en fait, il est très à l'écoute de son corps, euh, il est quand même euh, beaucoup euh, dans, dans l'instinct, alors je dirais pas intuitif parce que je crois qu'il est pas vraiment dans l'intuition tu vois, euh, dans quelque chose qui vient d'en haut euh, dans, la, dans la perception des choses et tout ça, je suis bien plus intuitive que lui, au niveau sensoriel au niveau euh, spirituel aussi, je suis beaucoup plus intuitive que lui mais euh, lui il est plus proche de son corps il est plus dans la, dans la sensation, il est plus sensoriel, tu vois, enfin et du coup, je pense que mon mec et moi, tous les deux, on est très équilibrés, en fait. On a euh, les parts de masculin et de féminin qui se complètent extrêmement bien. Et, euh, et à nous deux, on est une entité hyper équilibrée. Mais séparément, on n'est pas du tout équilibré. <rire> et c'est le bordel. <rire> voilà. Bon, euh, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet et puis j'ai un peu marre de parler, là. En plus, j'arrive dans une zone pleine de vent. Donc, euh, je vais clôturer euh, et conclure cet épisode. Attends, je retire le truc. Voilà, j'imagine que tu es toujours là en train de m'écouter. Ouais, oh là là, mais 30 minutes que je parle, bah dis donc, j'étais inspirée finalement. Euh, J'ai hésité aujourd'hui à te parler de féminité ou à te parler de charge mentale. Donc, écoute, euh, bah, aujourd'hui, c'était la féminité. Euh j'espère que tu as passé un bon moment à m'écouter, que ça t'a éveillé des questions et j'espère vraiment que tu vas venir me parler sur Instagram pour que on puisse discuter de ça et fais-moi des messages vocaux si tu veux, puis raconte-moi un peu ta vision du truc ça me fera trop plaisir d'en parler avec toi et j'ai vraiment envie d'être confrontée à une vision de la féminité qui est différente donc n'hésite pas à m'en parler Je voudrais te partager aussi deux trucs euh, si tu connais pas, premièrement Laetitia euh, de la chaîne YouTube Le Corps, La Maison, L'Esprit. Elle parle beaucoup de féminité, de sororité, de rapport au corps et tout. Et deuxième truc, Esther Taïfé. Euh, tu peux la trouver sur la, sur la YouTube avec Esther. Euh, je te conseille bah, à la fois sa chaîne de coaching si tu as envie de parler de perte de poids et d'image au corps. Euh, mais euh, plutôt sa chaîne perso où elle va parler de ça aussi. Euh, parce que c'est vraiment des, des meufs qui notamment Esther elle a lancé le tag sur Youtube euh, féminité sororité euh, le tag sororité ouais. d'ailleurs il faut que je le fasse, je j'ai toujours pas fait mais je, je kiffe le principe donc euh, si tu dois aller voir des ressources je te les conseille L2 ça, 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 ce sont mes modèles ces deux meufs je les adore, euh, voilà, donc euh, c'est elle que je te propose le plus, je trouve qu'Il y a Renon aussi, elle plutôt sur Instagram tu vas la trouver, euh, même sur Youtube hein. Il y a Renon, tu vas la retrouver aussi elle est très inspirante là-dessus, elle est très féminine très très féminine je trouve euh, donc, euh... donc voilà, je t'invite à aller regarder ça, c'est mes sources en tout cas, mes plus précieuses et je coupe cet épisode parce que je suis en pleine rafale de vent, je t'embrasse et je te dis à bientôt, bye bye